0: Halo, selamat datang di channel saya dengan saya Aaron Blenda. Di episode kali ini, saya ingin membagikan pengalaman dan insight yang saya dapatkan dari acara Funnel Hacking Live 2021 yang baru saja selesai seminggu yang lalu So, buat Anda yang belum tahu apa itu Funnel Hacking Live ya Funnel Hacking Live itu atau FHL ya, itu adalah event akbar tahunan dari software sales funnel punyanya si Russell Brunson Clickfunnels Kalau anda cukup lama di dunia digital marketing Saya tebak anda seharusnya tahu tentang Clickfunnels Anda juga tahu si Russell Brunson ini Saya sendiri sih sudah menggunakan Clickfunnels untuk membangun sales funnel saya Dari awal memulai bisnis 5 tahun yang lalu Ya, So, hingga tahun 2019 ya, Kami mulai membuat software sales funnel kami sendiri uh, Funnels Product ID nah, Kenapa kami bikin sendiri Uh, padahal biaya untuk membuat software itu gak sedikit ya, belum lagi mempower cost-nya, karena manpower cost-nya itu tinggi banget, Anda harus hire tech team, programmer, developer, uh, aduh insane deh uh, cost-nya. Kemudian uh, kita juga butuh tech team yang strong, dan uh, yang harus dipikirkan banyak lah ketika kita memutuskan untuk membuat software. Tapi mungkin saya akan membahasnya di episode yang lain, karena ini bisa jadi episode sendiri, ya panjang. Uh, intinya adalah kami merasakan sendiri bagaimana konsep sales funneling mengubah bisnis dan hidup kami. Oke, okay, sehingga kami juga ingin membantu lebih banyak pengusaha di luar sana, ya di Indonesia terutama, agar mereka bisnisnya itu bisa grow gila-gilaan dengan Funnels Pro. Nah, kita kembali ke FHL. Ya. Apa yang membuat saya kepikiran untuk join FHL tahun ini? Ada dua alasan sebenarnya. yang pertama uh, karena memang saya sudah komit ya alokasikan dana untuk investasi leher ke atas jadi minimal setahun itu 4 kali saya harus mengikuti workshop itu komitmen saya ya workshop bukan asal workshop tapi workshop yang menurut saya itu relevan dengan bisnis saya kemudian yang saya tahu ketika saya mengikuti workshop itu bisa membantu saya untuk mendekatkan saya dengan impian saya jadi nggak mulu-mulu soal bisnis tapi bisa jadi workshop seputar pengembangan diri, workshop seputar produktivitas dan lain sebagainya. Biasanya saya hanya akan belajar dari yang terbaik ya ketika saya mengikuti workshop meskipun membutuhkan investasi dengan nominal yang tidak sedikit. Jadi untuk teman-teman yang hobi belajar, hati-hati. Kenapa? Jangan sampai semua workshop itu diikuti ya. Tapi malah akhirnya Anda jadi overload information dan bingung harus ngapain. ujung-ujungnya ya anda hanya akan jadi seorang seminarjangki ya seorang yang edited dengan yang namanya seminar ada seminar A B C D E sepanjang tahun itu semua diikuti gitu kemudian alasan kedua saya mengikuti FAL itu adalah kebetulan tahun ini ya kami mendapatkan penghargaan Two Comma Two Award dari Clickfunnels karena salah satu sales funnel kami itu berhasil nembus omset 14M ya dari satu sales funnel Oke, okay. <laughs> Actually, sales funnel yang satu ini uh, itu sudah mencapai target 14M ya dari dua tahun yang lalu hanya saja gimana ya saya sama Rico itu nggak pernah nyari tahu tentang 2,4 Award. Kami juga uh, apa ya mungkin belum prioritasin ke sana kali ya. Dan memang memang nggak pernah cari tahu juga sih. Terus ternyata itu harus apply. Jadi awal tahun 2021 barulah uh, saya cari. tahu proses apply award-nya itu seperti apa dan ternyata kita lolos kriteria gitu nah just for information ya uh, tocomaker award ini bisa dibilang merupakan salah satu award paling bergensi buat para internet marketer oke okay. saya tahu ini bergensi karena setelah saya bagikan di instagram gitu ya banyak digital marketer itu dm saya gitu berkas saya congrats ya Mereka mengucapkan selamat dan berharap mereka juga bisa mendapatkannya dalam waktu dekat itu 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 alasan saya mengatakan ini berkesi. tapi saya nggak tahu mungkin buat anda nggak berkesi aja loh, ya uh, jadi saya cukup penasaran dengan proses award itu ya saya penasaran dengan uh, proses ceremony awardnya itu kayak gimana sih ya apalagi ketika event berlangsung karena yang saya tahu Kalau nggak salah, kalau orang yang hadir itu bakal maju ke depan gitu. Jadi saya penasaran gitu, karena saya mengikuti FAL ini yang tahun ini itu versi virtualnya, zoom, ya, lewat zoom. Karena lagi kondisi begini, kita nggak bisa bebas. Sayangnya, sayangnya nih, <tai kimia> saya ketiduran karena perbedaan waktu di US dengan di sini. Ya, proses awardnya itu berlangsung subuh dini hari waktu Indonesia, ya. padahal saya udah siapin cemilan, saya udah ngopi nunggu sampai jam 3 pagi. beruntungnya ada replay sih, tapi di uh, replaynya itu nanti dikasihnya itu di akhir tahun. ya kalau udah dikasih mungkin nanti saya bisa share ke teman-teman gitu ya prosesnya itu seperti apa. saya juga penasaran banget. Oke, itu sekilas tentang FAL 2021 agar anda punya konteks sedikit dulu tentang apa itu FAL dan kenapa saya memutuskannya untuk membagikannya dengan anda di episode ini. Nah, next saya akan bahas apa sih yang saya pelajari dan bisa teman-teman pelajari dari annual event Cleveland ini. Yang pertama ya yang saya amati, yang saya pelajari, yang saya catat gitu ya. Hmm, high ticket itu bukan mission impossible. Ya, high ticket bukan mission impossible. Sekedar informasi, harga tiket FAL itu sekitar 1000 USD untuk yang versi virtual via zoom. Kemudian 2.000 USD kalau masalah untuk yang hadir offline, yang hadir tatap muka. Dan Anda tahu berapa pesertanya? 3.000 offline dan 3.000 online. Ya. Jadi full book, total 6.000 peserta. Oke, okay, Anda mungkin berpikir, well, 1.000-2.000 USD di sana kan nggak berarti apa-apa gitu. Well, Anda perlu tahu itu cuma tiket masuk loh. Ya, tiket masuk itu di harga 1.000-2.000 sampai USD Kemudian ada program lanjutan lagi dari Sir Russell, namanya 2,2ccx, uh, ya, itu harganya puluhan ribu dolar. Ya dijual ketika event berlangsung, jadi selling on stage. Uh, yang daftar puluhan orang di tempat langsung, ya langsung beli di tempat. So saya ingin teman-teman tahu bahwa high ticket itu bukan sesuatu yang impossible. asalkan anda melakukannya dengan benar. Banyak tuh itu nggak berani untuk jual mahal, simply karena mereka kurang PD dan mereka tidak tahu caranya. Percayalah, high ticket client ya itu jauh lebih mudah dilayani daripada low ticket client. Mereka tuh jauh lebih berkualitas, mereka itu nggak banyak cincong, ya dan mereka itu bagusnya adalah mereka pay more attention gitu. Dan di dalam bisnis, anda pasti mau client-client yang seperti itu. Ya, Anda tidak bisa mendapatkannya dengan berjualan tiket murah, klien-klien seperti itu. Oke. Okay? Dan yang kedua, ya, informasi adalah komoditas. Oke, okay? aset sesungguhnya itu ada di komunitas. Jadi jangan terbalik, ya. Informasi adalah komoditas, aset yang sesungguhnya itu ada di komunitas. Di zaman sekarang, informasi apa aja bisa ditemukan di YouTube atau Google. bahkan yang katanya teknik barulah materi barulah cara barulah hari ini nggak ada di YouTube katanya ya begitu anda bagikan ke beberapa orang saja maka bisa dipastikan konten anda materi anda itu akan termuat di YouTube atau Google dalam hitungan e, waktu dekat memang apa yang dibagikan sepanjang FAL itu adalah value bomb sih e, saya lakuin e, banyak dagingnya gitu puluhan speakers Final hackers, entrepreneurs, mereka semua membagikan strategi dan tips, trik mereka dalam mengembangkan bisnisnya mereka. Tapi you know what, apa yang mereka bagikan itu mungkin akan menjadi outdated, ya? akan menjadi komoditas dalam waktu 3, 6, 12 bulan ke depan. Itu pasti. Ya, ya begitulah nasib dari ilmu atau informasi. Mudah sekali menjadi komoditas di zaman kini. Ya, jadi kalau ilmu atau informasi itu adalah komoditi, kenapa bisnis Russell bisa grow gila-gilaan dari tahun ke tahun? Kenapa pengguna click funnels itu bisa terus bertambah? Ya, kenapa peserta FAL-nya itu dari tahun ke tahun itu semakin ramai kalau enggak dia udah enggak FAL itu apa 7 tahun deh. Ya. Karena apa? Karena satu Russell membangun yang namanya komunitas. Dia membangun trap Ya, Russell tahu yang bisa membuat seseorang menjadi pengikut yang fanatik itu bukanlah ilmu yang mereka dapatkan. Well, ilmu itu memang penting ya. Tetapi transformasilah yang bisa mengubah seseorang menjadi fanatik. Transformasi yang mereka alami itu membuat seseorang menjadi mengikuti Russell dari awal sampai se sekarang gitu. Bahkan saya sendiri juga karena saya mengalami transformasi hidup setelah saya belajar dari salah satu mentor saya yaitu uh, Russell gitu ya. Jadi kalau Anda menjadi seorang coach, ya kemudian Anda membangga-banggakan materi Anda, bisa dipastikan lambat laun Anda akan menurunkan harga hanya untuk mendapatkan klien. Oke? Okay? Tapi kalau Anda fokus ke menciptakan transformasi untuk klien-klien Anda, Anda fokus ke membangun komunitas atau tribe yang kuat, bisnis Anda itu akan semakin bernilai dari hari ke hari. Valuasinya itu akan menjadi tidak terhingga. Ya? Anda akan punya sekumpulan orang yang ibaratnya bersedia tanah kutip mati untuk Anda. Apapun yang ada jual mereka akan beli. Apapun yang ada kampanyekan mereka akan ikut. Oke? Okay? Nah saya melihat terhasil di AFL kemarin itu seolah saya melihat seorang Yesus gitu dengan ribuan pengikutnya itu gila banget ya. Sangat fanatik, sangat suportif satu sama yang lain. Vibes-nya itu kerasa banget bahkan lewat virtual ya. Saya nggak bisa bayangkan betapa dasyatnya untuk mereka yang berada di sana langsung gitu. Nah itu yang susah dibangun tapi worth it ya. Itu mungkin butuh bertahun-tahun untuk membangun itu tapi worth it. Sama seperti ketika saat ini saya sedang bercerita ke anda tentang Sirasal karena ya saya menjadi salah satu fans fanatiknya Sirasal. Ketika anda sudah punya fans fanatik ya maka bisnis anda itu akan punya brand evangelist Brand evangelist itu saya sebutnya penginjil di dalam brand anda yang mereka bersedia untuk menceritakan brand anda kemanapun mereka pergi tanpa anda minta. Oke, okay. simple ya. Kenapa? Karena hidup dan bisnis mereka tuh berhasil diubahkan karena anda. Mereka sudah mendapatkan value yang banyak dari anda gitu, ya. Kemudian pelajaran ketiga yang juga saya pelajari adalah uh, entrepreneur sejati itu akan menghasilkan vibes yang positif. Salah satu pengalaman yang paling mengena ke saya itu ketika mengikuti FAL ya, itu adalah positif vibes ini. Jadi Semua orang begitu antusias. Terdengar dari sorakannya ya, terdengar dari uh, kelihatan dari gestur tubuh mereka, sorak-sorai mereka, uh, mereka lompat-lompat segala macam. ketika setiap speakers naik ke pentas dan itu standing ovation-nya itu nggak terhitung jumlahnya sepanjang event saya perhatikan ya standing ovation pada tepuk tangan sambil berdiri gitu ya meskipun ada sih satu dua speakers yang isinya isi materinya itu tidak begitu mengena menurut saya atau istilahnya cuma sebatas kulit lah ya, kalau istilah kita atau kebanyakan motivasi tapi saya tidak melihat ada nyinyiran dari para peserta di live chat ya kalau di offline saya nggak bisa dengar ya saya nggak tahu seperti apa uh, coba mereka tapi yang saya saya kan ikut virtual nih saya perhatiin live chatnya ini mereka itu nggak ada yang, yang nyinyir gitu si speak ah si speaker ini motivasi doang kulit doang segala macem itu juga gua tahu nggak ada kayak gitu ya saya tahu karena saya mau tahu terus kolom kolom komentar live chat karena memang saya penasaran gitu dengan dengan apa Tipikal-tipikal orang yang mengikuti acara si Rasul itu kayak gimana. Dalam hati saya mikir gini, kalau di Indonesia, saya mendeliver materi berbayar, kemudian isinya itu cuma sebatas kulit, atau saya kebanyakan motivasi gitu ya. Pasti saya bisa dihujat habis-habisan sama netizen. Nah, menurut saya, gini, ambap kehancuran seorang yang terkenal, itu adalah ketika mereka merasa mereka sudah tahu segalanya dan tidak lagi mau belajar. Padahal, kalau kita mau membuka hati, mau mengosongkan gelas kita bersedia belajar dengan growth mindset bukan fix mindset ya kita tetap bisa kok mendapatkan suatu pembelajaran yang tidak ternilai harganya meskipun yang membawakan materi itu hanya menceritakan sesuatu yang menurut anda sifatnya motivasi tapi kalau kita bisa melihat dari perspektif yang berbeda itu akan menjadi sesuatu yang baru bahkan bisa mengubah hidupnya kita gitu loh ya tapi ya mau gimana lagi kebanyakan dari kita itu memang senang dengan namanya pil ajaib ya berharap ada sesuatu yang Kalau dilakukan, langsung bisa tajir melintir. Mereka tidak lagi menghargai proses. Jadi ketika kenyataan tidak bertemu dengan ekspektasi, endingnya itu adalah negative vibes. Ya mereka jadi uh, membicarakan si speaker, membicarakan coach mereka, membicarakan mentor mereka, whatever. Oke. Okay. Nah kemudian pelajaran keempat ya hook itu bikin orang datang, story yang bikin orang betah. Nah salah satu pola yang saya lihat konsisten ada di sepanjang event itu adalah setiap materi yang dibawakan speakers itu punya hook yang sangat menarik. Huknya itu macam-macam ya. Mulai dari judul materinya, nama besar speakernya, teaser materinya, kemudian video opening pre on stage-nya sebelum mereka naik ke stage itu ada video video opening gitu. Ada beberapa speakers yang menggunakan cara itu. Kemudian edifikasi dari MC-nya. Si MC uh, mengedifikasi atau menggemborkan si speaker itu bisa jadi hook juga yang membuat mereka pada akhirnya uh, memutuskan untuk tetap di situ. Yang memutuskan untuk mendengarkan si speaker itu dan hook, -hook itu kan membuat seseorang dari awal memutuskan untuk membeli tiket FHL. ya saya juga kemakan di hook ya karena ada beberapa hook yang mengenal ke saya sehingga saya memutuskan untuk membeli tiket FHL. hook-hook itu juga yang membuat mereka yang sudah membeli memutuskan untuk pada akhirnya hadir ke tempat ya nah selain hook pola lain yang saya perhatikan sama dari setiap speakers adalah mereka merupakan seorang good story teller Oke, okay. mereka banyak menggunakan parabel sepanjang presentasi mereka, sehingga audiens betah dengan apa yang mereka bahas sepanjang event. Anda harus ingat bahwa uh, fact tell, stories sell, ya. Jadi kenyataan itu cuma ngasih tahu, tapi yang menjual itu sebenarnya cerita, ya. Kalau Anda ingin meningkatkan penjualan dalam bisnis, perbanyak storytelling. Oke, okay. kalau Anda pernah ikut masterclass saya atau mengikuti webinar saya, pasti Anda perhatikan di Spanish webinar itu saya sering bercerita ya, bercerita Ahmad moment saya seperti apa, epiphany saya seperti apa, bagaimana awal mulanya saya memutuskan untuk begini-begini, pengalaman saya seperti apa. Ya, percuma kalau Anda punya hook yang menarik, tapi story Anda itu jelek gitu. Ya, audiens pada akhirnya tidak akan betah dan akhirnya meninggalkan Anda. Ya sama seperti ketika Anda beriklan deh. Ya, Anda bisa bikin iklan yang bagus, ya. Hook-nya itu bagus. Tapi ketika mereka masuk ke landing page Anda, eh uh, hook-nya bagus tapi story-nya jelek atau Anda tidak bisa membuat mereka tetap bertahan membaca sampai selesai uh, landing page Anda, sales page Anda, maka percuma. Anda tidak akan menghasilkan yang namanya penjualan. Oke. Okay? Dan yang terakhir yang saya pelajari dari uh, event FAL adalah Bule itu tidak lebih pintar dari kita kok. Ya saya ulangi, bule itu tidak lebih pintar dari kita. Saya tidak tahu bagaimana dengan kalian, tapi saya sendiri lima tahun yang lalu itu merasa inferior dengan bule-bule dari luar. ya saya merasa mereka itu lebih pintar, lebih smart, lebih X, lebih Y, lebih Z. Oke, okay? uh, yang cowok badannya lebih keker, kemudian saya merasa ceweknya yang blonde-blonde itu lebih lebih menarik gitu ya. Uh, pokoknya kayak apapun yang mereka lakukan itu kok kayaknya lebih oke okay dibandingkan dengan orang-orang Indonesia, orang-orang kita. Bahkan ketika saya punya impian untuk go internasional, impian tersebut pun pernah saya kubur dalam-dalam. Ya. Tapi setelah beberapa tahun belakangan ini, saya mengikuti event-event event dari luar, saya ngobrol dengan beberapa teman yang sudah go internasional, yang bisnisnya sudah uh, sampai di luar. gitu ya. Saya akhirnya menyadari bahwa mereka itu juga manusia yang tidak jauh beda dengan kita. Oke? Okay? Mereka itu nggak lebih smart, mereka itu nggak lebih pintar, bahkan mereka juga punya problem yang sama dengan kita. Oke, okay? tidak sedikit juga orang-orang kita itu jauh lebih smart kok dari mereka, apalagi untuk teman-teman bisnis yang sudah go internasional, yang marketer-marketer yang sudah bermain di kancah internasional, itu bisa dibilang skill marketing itu mereka jauh lebih oke okay daripada bule-bule di luar sana. Ya, jadi dari point of view seorang entrepreneur, ya Anda jangan pernah takut untuk go internasional. Kayak yang membedakan itu cuma duitnya saja kok, sumpah, ya. E, maksudnya dari duitnya itu gimana? Iklan sana itu lebih mahal pasti, ya. Karena kompetisi itu tinggi. Bisa kalau kita ambil contoh US aja, e, bisa dibilang US itu e, apa ya? Saya nggak punya data sih, tapi pengalaman saya mengatakan bahwa e, kebanyakan orang itu iklannya itu mencer market US, oke, sehingga mau menyebabkan e, kompetisi di sana itu tinggi banget. Tapi kabar baiknya adalah Ya, daya beli mereka itu besar, itu alasannya kenapa orang mengincar ke US. Market size-nya itu besar. Ya, income yang bakal kita dapat juga pada akhirnya akan jauh lebih besar ketika kita cuma main di lokal. So kalau anda ingin mencoba pasar di luar negeri, silakan. Anda yang ingin ekspansi juga silakan. Jangan takut ya, go ahead. Selama bisnis anda itu memang bisa menjadi solusi, bisa menyelesaikan masalah orang-orang, maka follow. Oke. Okay? Sekian untuk episode kali ini. Semoga bermanfaat. See you di episode selanjutnya.